0: Veo que la gente lo que pasa es está allí simplemente eh, para pasar el rato. Y entonces me doy cuenta una cosa y es que yo vengo, soy hijo de la clase obrera y estoy allí preocupado porque le estoy suponiendo un gasto a mis padres y yo quiero terminar la carrera y esta gente está allí porque son todos hijos, niños de papá que se pueden permitir estar en la universidad hasta los 30. Y veo que, que sigan con toda esa mierda paleomarxista y, y yo en aquel entonces descubro a Castells... Eh, a Manuel Castells. A Manuel Castells. Sí, sí, un, señor, un tío muy serio, muy, muy, muy bueno. No sé si, no sé si lo conoces. Sí, sí. Eh, o sea, en la, la talla intelectual de Inanity. Eh, no, no. Manuel Castel es un gigante. Bueno. Manuel es, Castel es un gigante. <risa> Perdón. Entonces, o sea, eh, eh, hola, Clara.
1: O sea, ¿tú crees que se puede vivir en un mundo en el que te dicen de verdad, en serio, looking into your eyes, ...que Manuel Castells es un gigante... ...intelectual... ...no me toques los huevos, eh, sí. Jesús... ...es un gigante intelectual... ...o sea, no... no es, ...o sea, no, 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 o sea eh, pido el comodín del público... ...o sea, pido que se apaguen las luces... ...o sea, Manuel Castells es un puto vendehumos... ...o sea, es un... Eh, o sea, A ver, ...es, es lo que humo le de una densidad es altísima... ...es
0: Siracusa, es <risa> o sea... ...todos no lo los filósofos o sea. que quieren ser eh, gobernar... ...y se creen que son tan... ...bueno, pero pasa. el tema es... Sí, ...es un rey filósofo... Sí, sí, y la caga instructor de Alejandro o sí, sea. Eh, y la caga pero bueno la historia si, si te interesa que te la cuente no eh, dale eh, Jesús es que todo aquello de la precarización estaba todo ahí en, en Castela de economía
1: <risa> no, ningún problema, ningún problema estamos desinfectando los micrófonos para que la gente lo entienda en el podcast Clara, siéntate, por favor. Eh, te presento a Jesús eh, Triana, analista de cosas de tanques y tal. Clara Rama Sanmiguel, ¿te puedes quitar la mascarilla? Eh, porque tenemos un filtro EPA 2000. Igual estamos un poco cerca, ¿no? ¿Me la puedo sí, El COVID llega hasta ahí. De aquí todo para, todo para el. <ríe> y a Jorge San Miguel, tu primo en la pantalla no,
2: no, no, no exactamente pero sería, no, seguro sería no tienes que
1: ponerte raro. el micro con la con ah. el triángulo rojo vale eh, con el triángulo rojo mirando para ti Ajá. y entonces si te pones los cascos la ventaja que va a haber es, es que, que te vas escuchamos. a oír muy bien clara
2: ahora ya os escucho perfectamente
1: bravo sabes que vas a enganchar con el tema del 15 m que es de lo que veníamos a hablar. Que... Ah,
2: no estabais hablando de reyes sociólogos, que no filósofos. Es que eso me... Claro, oh, eso me... <risa> es que Clara <risa> no a, a que Miguel es filósofa. Claro, claro. Y se lo toma en serio. Hombre, claro. mucho, mucho,
1: mucho. No, pero la cuestión es que eh, Jesús eh, escribió un artículo en, en su página, en Guerras Postmodernas, que pivotaba sobre llegar tarde a los sitios, ¿no? Real. Y yo creo que también habla de una cuestión que yo, él y yo hemos hablado un poco, que es el tema de la clase social. Entonces, por favor, ahora sí, sin interrupciones... Sí.
0: Jesús. Vale, pues eso. Yo era un niño de clase obrera, un chico, no, un chico de clase obrera que llega a la universidad a los 24 años sintiendo que está viviendo una segunda oportunidad y que la quiere aprovechar. Había, yo había trabajado sin contratos, sabía lo que era estar jodido y entonces llega a la universidad y se, yo vi a las bibliotecas, vi a la clase. Yo quería aprender y quería, porque además estaba estudiando sociología, que es la carrera que te permite entender la sociedad y, y me decía a todos los compañeros que la querían transformar. Digo, pues estamos aquí. Para, para transformar la sociedad Deberíamos tomarnos muy en serio esta carrera Deberíamos ir a clase, deberíamos aprender Y esta gente lo que quería era siempre buscar cualquier excusa Huelga, solidaridad con no sé qué y Yo me cago en tu puta madre Porque a ti no te importa estar aquí Años y años y años Cuando yo siento que estoy haciendo una carga para mis padres y ahí es cuando me sumerjo en las lecturas del movimiento antiguo, en cierto, todo lo que tiene que ver con la globalización, la sociedad de la información, que es lo que descubro en el primer año, gracias a Castells, que ordena ideas, que fue el, el libro que recomendé en, en mi primer paso por Extremo Centro, que era la tercera obra de, 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 de Toffler de los 80, pero él es un divulgador y Castells es un sociólogo. Y todo eso de la el desequilibrio entre capital y trabajo, eh, la flexibilización laboral, el tipo de empresa, todo eso que luego hemos vivido de precariedad y de globos y de riders y de centros, es decir, plataformas de teleoperadores que terminan en Uruguay y demás, eso estaba ahí. Y yo, y yo lo leía y decía, Dios mío, esto es el mundo que viene y me acuerdo que en las asignaturas, como era una facultad muy marxista, nos metieron en sociología del trabajo como asignatura obligatoria en primero de carrera. Y el profesor nos obligó a hacer un trabajo aparte del examen y yo escogí precisamente el primer tomo de la era de la información de Castell, si me acuerdo, con el libro encima de la mesa, decirle al profesor, ¿y qué va a pasar con el mundo con, con el trabajo? Porque Castell lo que me está diciendo es que van a desaparecer los trabajadores. Eh, de cuello azul, los operarios de máquinas Porque todo eso se va a externalizar La automatización va a eliminar un montón de puestos de trabajo Pero se van a crear nuevos puestos de trabajo En el sector eh, de la informática El diseño, el software y no sé qué Ya mi padre lo habían prejubilado, que trabajaba en Telefónica Acá en el momento, y digo, ¿y qué pasa con la generación de mi padre? ¿Vas a convertir, reconvertir a toda la generación De mi padre en programadores De software? Que luego hemos visto Que lo de los operadores como, simbólicos Que decía Daniel Bell, nada Cárnicas, es decir, esa idea de que si tú conoces un lenguaje de, opera, eh, de programación eres como un privilegiado en el nuevo mundo, no, tenemos las cárnicas. Y yo le dije, digo, y es que el tipo, yo no me creo esto, no me, es decir, no, no me creo, no, me queda la duda. Y me acuerdo de que había un librito, que por cierto, lo fotocopié ese capítulo, era una charla de Castel que se reía mucho, además él machacaba a Jeremy Rifkin, que siempre ha sido otro divulgador, es decir, un tipo que no viene del mundo académico, que había escrito un libro que se llama El fin del trabajo. A y ver, que, yo, y yo. que entonces la idea era: no, 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 vamos hacia un mundo maravilloso y fantástico donde no, todos aquí en el primer. Aquí hubo,
1: gente, a ver, aquí hubo gente en la izquierda que esto yo lo he hablado con Pablo Muñoz, Albi Singer, para los que no lo conozcáis.
0: De, sí, 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 no, Twitter. no, no, que, que
1: No, sí. pero que, que yo recuerdo, y esta discusión la tuve con él, en donde él decía: oye, que aquí hubo Peña de la izquierda, eh, aquel que os hacía tanta gracia con la bicicleta de los verdes de Barcelona. ¿Cómo se llamaba aquel chaval? De gafitas. El de... no, no. ¿Cómo? Eh, no hay ese que Y Z no, joder. El no, delgadito. No era, era. El delgadito, así estirado sí. para arriba. Que era el de ICV, que no me acuerdo cómo se llamaba. Y este chaval ha de estas cosas en ese momento. Y yo qué... tengo que reconocer que en ese momento. Roma, Roma. ¿Cómo? Roma. No. No, 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 no. Eh, ya. Lo, lo, luego se me ocurrirá, luego me, me acordaré. Que... Estos hablaban de toda esta disolución entre lo que es el, el trabajo, la disolución del factor trabajo y cómo afectaba las relaciones laborales que nosotros conocíamos en la segunda mitad del siglo, del siglo bueno, XX. Bueno, eh,
0: acuérdate el informe el informe Petras. Eh, Sir, hay un montón, Sir, no te estoy diciendo de que era el pensamiento dominante. Te digo que había un debate. No, es yo estaba leyendo y estaba viendo. Había entonces,
1: oposición a la globalización. Sí, sí. Y sí. había oposición a la globalización, yo me acuerdo de sí, sí. la concentración contra el G7. El 30 en, no, te digo yo Seattle, Seattle,
0: Seattle, el 30 sí. de noviembre de 1989, eh, en Praga, fue en el 2000 y en Génova fue en el 2001. Y en ese movimiento y, y yo saludé, saludé es, ese movimiento porque yo estaba ya eran los comienzos de internet con el modem, siguiendo boletines. Yo estaba en
1: los que me reía de ellos. O sea, eh, yo tengo que hacer sí. yo tengo que parecía. hacerme una autoenmienda fuerte. Porque aquellas ideas.
2: El lado acá... equivocado de la historia estabas.
1: No, no, no tanto en el lado equivocado, porque durante. Es como lo de las crisis, lo de las burbujas inmobiliarias. El problema no es. O sea, la burbuja existe. O sea, quiero decir, comprar vivienda del 96 al 2000 es una idea razonable. Luego del 2000 al 2006, en el 2006 compré vivienda yo. Vale. con lo cual la hostia que me comí eh, me,
0: me, me sirvió ¿no? yo recuerdo reírme de, del concepto de antiglobalización, como vas a frenar esto que vas que saliendo a la calle, pero sí si lo celebré lo hace eh, lo, lo, lo digo, desde un punto de vista intelectual de, primero la izquierda se está moviendo y dos sobre todo la transversalidad, que mis compañeros de facultad me decían Ay, el, el movimiento de antiglobalización es interclasista y solamente el proletariado no liberará de sus cadenas el mundo y yo digo, estos tíos están muy perdidos pero estaban todos aquellos debates y yo vi que nadie, se sub... en, mi, en mi entorno eh, universitario, nadie quería, quiso sumarse a aquello. Ellos pensaban que eso, que había que perder clase y que había que seguir con aquellas chorradas. Quizás yo no conecté con, 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 el, con quien estuviese... Al... A ver,
1: no, no. Yo... Pero
0: la cuestión es que cuando das un salto en el tiempo y ahora vamos al 15M, que ¿por qué surge el sur 15M? ¿Qué es lo que articula el 15M? Es la confluencia de un movimiento del no, le bot, no les votes que viene... De las protestas por la ley SINDE, que son toda una serie de hombre, no. Sí, 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 sí Que son los que intentan organizar, o sea, son los que convocan en internet manifestaciones, y otro movimiento que es el de no tendrás casa en tu puta vida, que hacen una manifestación en sol, que fueron los del manifestódromo, que eran aquellos chicos sí, que cuando todo no, lo de la. Yo no,
1: uh, Jesús, aquel... yo no, yo no iría por ahí, quiero decir. O sea, lo que hay que entender lo que hay que entender es que el, el para mí, ¿eh? yo te estoy hablando no, o sea, de los que montan una manifestación sí, en pero Madrid. La manifestación es una cuestión absolutamente y te... puntual y la manifestación del 15M o de, o de lo que expresaba era una cuestión mucho sí. más profunda que se ha podido ver en un ciclo mucho más amplio que es la ruptura de lo que es el consenso que va de 1989 a 2008. El consenso que va de, El consenso de la globalización Así entendido es. como el macrosistema económico en el que yo crezco en el que yo me drogo, en el que yo bailo... Segundo, en el que yo bailo house hasta arriba de MDMA y donde cuando fracaso académicamente, eso ha sido... Es que a él es, que a él es como, como el censor, ¿no? Entonces, se pone nervioso con estas confesiones, ¿no? Entonces, eh, salgo, mi padre me puede dar una oportunidad y salgo, tengo curro, me compro una casa con 26 años, Jesús es que ese, o sea lo que se rompe ahí es eso entonces es es la España y la Europa y la y el Estados Unidos de la superestabilidad económica en el que la gente por ejemplo en Estados Unidos se superendeudaba para acceder a formación universitaria de primerísimo nivel y luego acababan currando que son los que se comen la crisis del 2008 en adelante en sí, curros precarios entonces, claro, entonces
0: tienes que explicar que soy sociólogo tío claro pero, pero si te, entonces pero si lo tienes en lo que yo escribí y no ahora me estás explicándomelo a mí no o sea, lo, pero que lo, digo amigos, lo que la manifestación puntual pero el fenómeno que hay detrás, es una clase media que ve al abismo. que hay de lo mío? ¿Sí? Eh, sí, es eso. Pues estamos de acuerdo para que... Pero para entonces, que... lo que
1: te digo es, por avanzar un poco hacia, hacia esa cuestión, yo lo, lo que sí veo es que en esos estratos, el 15M, lo que cumple es el, pa el papel inicial de romper lo que yo creo es la, la crisis de, es el inicio de la crisis de representación política en España, que luego toma diversos caminos. Quiero decir, no solo se da en la izquierda de la izquierda, se da también en, en vamos a decir, en, en los partidos convencionales de no izquierda, es decir, con la irrupción de UPyD, luego la irrupción de Ciudadanos, luego hay esa revolución entre Podemos sí, no, no que se representa. come a los movimientos de, de izquierda en la elección de... ¿tú forma
2: 2015.
1: Perdona, porque igual estoy aquí... ¿Tú, ¿Tú llegaste a estar en Podemos? No,
2: yo no estaba en Podemos.
1: Tú eres de los que llegas ya con el errejonismo, perdón, que no sé en qué año sale...
2: Bueno, yo, o sea, yo propiamente llego con Más Madrid, pero... Eh,
1: o sea, pero... es la primera vez que tú te vinculas a política. Sí. Vale. Y entonces, claro, la cuestión es qué es lo que tú detectas de diferencia entre el ciclo político anterior, donde de repente dices, ahora sí, este movimiento político sí que es más eh, mi estilo. Porque yo lo que conozco tuyo inicialmente, que por eso estás invitada hoy, es el tema del patriotismo.
2: Sí, bueno, eso quedó allí como, como algo bastante, bastante significado, pero era un poco la idea de lo que yo considero por lo menos que era el alma de ese Podemos original, ¿no? que en cierto modo también recogía y bebía mucho de ese, de ese movimiento de los indignados, que era, era una idea mucho más transversal, donde el lema era ya no digamos el 50% de la izquierda contra el 50% de la derecha o viceversa, sino resignificar un sujeto nuevo, un 99% nuevo, contra un 1%. Entonces, esa idea como de refundación eh, popular, que tenía un sentido también progresista, no pues de defensa de derechos, de defensa de servicios públicos, de educación, de sanidad, de acceso a la vivienda, para todo el mundo, digamos, que me parecía que conjugaba de alguna manera esa idea de, 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 de nuevo sujeto popular con un intento de resignificar también la propia idea de, de España, no que, que en nuestra historia, pues lógicamente, había quedado siempre muy vinculada a un lado político muy concreto. Pero claro,
1: es un poco lo que comentaba Jesús, que es un poco el, el, la movida de «la clase ya no va a ser el driver de la revolución». Claro,
2: exacto, eso ya se Era, vio.
1: Ya, claro, pero desde una óptica clásica, que yo creo que es la que compartimos los dos, mi mm. padre comunista, las lecturas sobre eh, el capital... Eh, bueno, no, no el capital, el manifiesto comunista, el capital te lo dejo a ti. Eh, <risa> que Es un, un rollo yo No, el tema es un poco la idea de «el sujeto de la revolución ya no va a ser el obrero, que a través del pacto de posguerra y a través del estado del bienestar... Sí. Se ha convertido en un, en, una, en un ciudadano conservador más y tenemos que acudir a nuevas categorías que permitan que esos sujetos protagonicen esa nueva transformación social. Ya está minorías de orientación sexual, eh, de raza y en la mujer que yo creo que es el, el elemento de gran transformación social de los últimos años a nivel cultural, es, es ese, ¿no? Y eso es lo que sí que se carga en el 15M y lo, donde yo creo que hay una izquierda más conservadora, entendido en el sentido tradicional, que queda absolutamente superada. Es la sensación que tengo.
2: Sí, o sea, creo que, o sea, como que la clase como ese factor tan unívoco de movilización política, pues efectivamente queda queda un poco atrás, ¿no? Tras tras el, la derrota, digamos, del keynesianismo, de ese gran pacto post, de posguerra, eh, a partir del neoliberalismo, pues lo que viene después tiene que ser tiene que ser otra cosa, con una clase trabajadora, eh, pues pues con estratos eh, diferentes, con, con con todo esto que se ha llamado lo los precarios y donde se incluyen movimientos sociales también distintos eh, pero bueno, yo ahí siempre lo que digo un poco es que mmm, o sea, que la historia tampoco puede dar marcha atrás, o sea, que tampoco sirve de nada enarbolar una especie de consigna que vuelva a la clase obrera, pero, pero ¿cuál y dónde? O sea, pero fíjate ¿no? que eso,
1: tú sí que quieres que vuelva a la clase, o, o querías no, en aquel momento, no, no, ahora ya no. No,
0: no se, no se ha entendido que es, es, tú me estás planteando o exactamente el mismo debate que yo me encontré en el año 2000 y yo rechazaba es, esa visión de mis compañeros, porque yo celebraba la transversalidad Uh -huh. yo estaba, yo recibía acogí con, con satisfacción la aparición del movimiento antiglobalización, lo que pasa es que lo, o sea, se corta ese, ese momento histórico claro, pero o sea, lo que, lo al lo fin y al plantando... cabo
2: sigue peleando por condiciones eh, dignas de salario de acceso a la vivienda, o sea que al final son condiciones muy materiales y muy tangibles, no que es un poco lo que hablamos siempre, o pero, ya que menciones pero, la cuestión de las mujeres, no sé, o sea que las reclamaciones del movimiento feminista, no sé, de luchar contra la violencia machista, es que es muy material que te puedan eh, matar o, o violar por ser mujer ¿no? o sea que... Claro, pero
1: yo qué es lo que me encuentro digo, como, como persona que se encuentra desde fuera esto, ¿no? Como, además muchas veces como sujeto de, de ataques, vamos a decirlo así. Eh, primero, que el proceso de transformación social asociado a esos elementos, yo sí que creo que renuncia a una parte importante de los elementos materiales, entendidas como la renta. Nosotros utilizamos la renta porque es como un contenedor que nos permite borrar otro... Aludimos a un sujeto universal, ¿vale?, que no tiene otras condiciones, no tiene condición de raza, no tiene condición de género, no tiene condición, y decimos, hay una persona que es pobre. Y hay una persona que es pobre. El problema es que cuando escindimos el tema de lo pobre y empezamos a meterle elementos identitarios, ¿vale?, es muy probable que la reclamación de transformación cultural se acabe comiendo a la reclamación de lo pobre. Hombre, ¿Vale? pero,
2: pero para nada se oponen, ¿no? Porque. Pero, pero porque... ese es el camino
0: del PSOE. Tú me estás escribiendo el PSOE. No, bueno. o sea, pero
2: ni siquiera lo pienso. O sea, porque todos esos nuevos discursos, si los quieres llamar, sí que hacen eh, mucho hincapié en que esos, esos grupos eh, sufren también condiciones materiales a nivel de renta eh, malos. O sea, hay medidas o sea, se reclaman medidas específicas, no sé, por la llamada feminización de la pobreza. O sea que se dice las mujeres sufren un tipo específico de dificultades de acceso a los mismos niveles de renta, ¿no? Al mercado de trabajo, porque no están en igualdad de condiciones y eso es una cuestión bruta económica. O, no sé, o, o el movimiento LGTB denuncia eh, cómo sufren niveles de discriminación social mayor o dificultad de acceso a, no sé, a trabajos bien remunerados, etcétera O sea, que la cuestión material bruta, si la quieres llamar así, creo que nunca queda de lado, en realidad.
1: Yo creo, yo, yo o creo bueno, que sea, yo el movimiento ecologista, se atenúa, ¿no? O sea, mostrando que... que
2: son los de abajo, digamos, los que, pegan el, los que pagan siempre el precio de que haya contaminación o, de, o, 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 o cuando las cosas se hacen mal, como en Francia, ¿no? Y se intenta cargar a las clases eh, más más vulnerables, no sé, pues con cambiar el, los coches porque contaminan, o sea que Macron tuvo que hacer ahí una autocrítica, uh -huh. ¿no? Y el momento ecologista reconoce, no puede haber esa transformación ecológica sin justicia social.
1: Yo lo que lo que creo es que el problema, que, el, el problema principal y era porque quería teorizar un poco o, o cuestionar eh, porque fuisteis los primeros que yo creo que entendieron que eh, entendieron o intentaron Enganchar por la vía del patriotismo. ¿Entendido patriotismo? Claro, ¿Cómo resignificar es... España? Exacto, sí. yo, te acuerdo, yo me acuerdo de una cosa que era Torrijos, que para mí es uno de mis sí. cuadros de, de Gisbert, de, de, de favoritos, porque en la Primera República, la pintura historicista es cuando, eh, para el que no lo sepa, el fusilamiento de Torrijos es uno de los grandes cuadros de la pintura historicista del siglo XIX. El, el problema de la resignificación nacional no es un problema de 2021 ni es un problema de hoy. Es pues si problema... nosotros
2: hicimos un vídeo contra Vox ¿Sí? con el cuadro de Torrijos, o sea, que es que ahí estás intentos. No, me acuerdo de Rejón intentando claro, Rejón, tirar la
1: milonga claro. de eh, Torrijos y demás. Entonces, en el Congreso de los Diputados y en el Senado tienes la mayor colección de pintura historicista, que es un momento en el siglo XIX en el que se daba el Premio Nacional de Pintura a una pintura de grandes dimensiones, es pintura de gran formato, que lo que plasma es un momento histórico de España. Y ojo, porque ahí sale Granada, la toma de Granada. Quiero decir, o sea, no andaban con las componendas actuales de ¿dónde empieza España? Bueno, no, entonces... No, a ver, ellos en, en esa primera república... Y es Sagasta el que, si no me equivoco, si no recuerdo mal, el que encarga el cuadro de Torrijos, pero salen símbolos como, por ejemplo, los comuneros.
2: El cuadro, sí, sí. De, los comuneros, el cuadro de los comuneros exactamente es sí.
1: también pintura, pintura historicista y es esa reclamación desde la izquierda de los símbolos nacionales que unen a la nación. ¿Por qué? Porque se da la paradoja, y esta es, esta es la gran paradoja eh, política española, que como nuestro proceso de construcción nacional no tiene los elementos... No sabría decirlo ni me atrevería a decirlo, pero parece que no tiene los elementos equivalentes del resto de naciones, de los estados-nación liberales contemporáneos o convencionales europeos. ¿no? Tenemos determinados elementos deficitarios que hacen que, por ejemplo, no tengamos jacobinos. Exacto. Sí. No tenemos jacobinos. Así es. Y entonces, claro, cuando tú quieres acudir desde la izquierda a un proceso de transformación social, tú no puedes tirar como en Argentina donde en Argentina está ahora mismo el tema feminista a tope, sí. pues está con una mano el tema feminista y con la otra la banderona. Entonces, sí. claro, en, en, en España esto no sucede así.
2: Claro, en España es más complicado, ¿no? Y ahora Alba Rico acaba de sacar un libro justamente sobre esta cuestión, ¿no? Sobre que uno evidentemente no puede coger la bandera y decir, pues ahora yo le doy un significado diferente. O sea, los símbolos no funcionan así, se van sedimentando con muchos años, muchas tradiciones y muchos significados compartidos. Pero aún así, sí que creo que merece la pena entender que muchos de esos movimientos emancipadores, también desde la izquierda o progresistas, o como se quieran llamar, sí que han hecho uso de esa idea de, de España y que muchas veces al final esa idea de soberanía nacional y popular va muy unida, porque al final no puede ser, no puede ser de otra manera. Pero ¿no? es
1: ¿Cómo puede haber soberanía nacional? Y plurinacionalidad. Claro, no, lo, o sea, es que es por imposible. Por eso,
2: digo, digo, esa es la parte, digamos, social. Déjame meterte
1: en la hostia y ya, sí. perdón. Mía, o sea, <ríe> vale. figurada, no, eh, no a la violencia contra las mujeres. Eh, ni contra los hombres. O sea, no a la violencia. Condenamos a, todo tipo de violencia. Eso. Sí. eso.
2: Menos <ríe> mal, ya a extremo todo... centro, ya me voy ubicando. Vale, vale, todo Condenamos bien. todas las todo violencias.
1: Bien. Condenamos todas las violencias. Ya estamos vale. en el centro. <ríe> Entonces, la milonga es... ¿Cómo cojones puedo hablar de soberanía nacional y popular? Que es una terminología muy latinoamericana, muy del... Knack poder... and
0: pop. Eso es argentino.
1: Knack and pop. Bueno, y que me dé de asquito decir España. Es que el problema es, llego a Cataluña y, y como tengo que montar la marca allí, al final tengo que acudir a un tío de, que, que, digo no, no lo digo por, por tal, digo es que al final la, no es un problema de los partidos, es un problema de la sociología. Es que la sociología no lo da.
2: Sí, claro, o sea, que evidentemente en el caso de España hay ese, ese ingrediente con el que cualquier proyecto de construcción tiene que contar, ¿no? Con que va a tener necesariamente un cierto carácter eh, confederal, si se quiere decir de alguna manera, y que todos esos eh, nacionalismos de algunos territorios están ahí, o sea, y eso es una tradición histórica y no puedes eludirla, y a nivel cultural, a nivel lingüístico, etcétera. Pero no creo que eso nos pueda eximir de pensar un proyecto de unión. O, 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 o con forma de, 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 de federación, o sea, no pero sé. Pero
1: cómo, o sea, al final la nación es una emoción. Digo, eh, a efectos, eh, la soberanía o el concepto de lo prepolítico, la comunidad es prepolítica, ¿no? Es decir, sobre España no podemos votar porque en el momento en el que votemos se jodió, ya no es España, no sé si me explico, es otra cosa, ¿no? Entonces, claro, el principio de autodeterminación que va asociado a la, a la, al reconocimiento de lo plurinacional es lo que al mismo tiempo te impide alcanzar esos procesos de transformación desde... O sea, es más sencillo que una élite catalana, que es lo que ha, yo creo que es lo que ha venido pasando a lo largo de nuestra historia, que diferentes élites eh, transformen al, al conjunto de la nación a través de las fuerzas que operan, como de, eh, fuerzas dialécticas, la descentralización de las comunidades autónomas. La descentralización de las comunidades autónomas no deja de ser un proceso de emulación de las reclamaciones de autogobierno de, de las élites catalanas. Y eso acaba permeando... A todo, el, a todo el conjunto. Yo, yo
2: creo que es que eso ya viene tarde. O sea, quiero decir, cuando ya estamos hablando de competencias y de para mí esto, para ti lo otro y de reparto, digamos, de trozos de pastel, el daño ya está hecho. O sea, el problema es que ha habido una dificultad de integrar ese sentimiento en un proyecto más amplio. Y lo cierto es que lo catalano, lo asco, o en fin, o lo andaluz, no siempre ha sido considerado o no siempre ha sido albergado en esa idea de, de país común. Y es verdad que eso es difícil en España. ¿Murcia así. es una nación? Pues que, bueno, a ver, no vamos... O sea, que cuando ya entramos en esto de vamos a hacer un checklist de... Pero, y Galicia... Y Murcia, Confío, o sea, no, pero, es que... pero es que no... O sea, que no va de eso. O sea, que, que, que no va de si son 4, 5, 17. O sea, digo que cuando eso ocurre ya estamos en un punto del problema, digamos, tecnocrático que ya está fallido. O sea, el sí. problema es que aquí no ha habido como una tradición común a la que podamos aferrarnos y donde se entienda que pues, un catalán puede hablar catalán y, y seguir siendo español. Y eso no es culpa solo de un nacionalismo exacerbado, eso ha sido culpa de que muchos durante demasiado tiempo desde la, la derecha han querido también hacer una idea de España muy estrecha y oponiéndola al propio sentir de ser pues, catalano, vasco o andaluz o no sé si murciano pero que ya si entramos en ese punto, digamos, tecnocrático de definir competencias o de poner requisitos o de hacer checklist para mí el problema ya está ya está hecho. Y ahí hay que hacer un poco de autocrítica, creo, por, por todas las partes.
1: No, yo la autocrítica la hago toda, pero ¿tú mandarías a mis hijos a morir por defender eh, las Canarias?
2: <risa> bueno, ya lo de morir por, por la patria, ya no sé, eso es una cosa un poco no antigua, ¿no? Que sí que
1: mandaríamos a sus hijos. <risa> o sea, a ver, eh, quiero decir, qué decir eh, yo tengo tres hijos. Eh, Carmen. Sí, creo que. Se, se, sí, si se, me se sigues suele en Twitter. A, hay, hay, hay se Hay memes. Hay memes. <risa> hay, hay hojas de este. No. Eh, tres hijos tengo. El tema es: tengo a Carmen, a Manel y a Adrià. Sí. ¿Tú mandarías a Carmen, Manel y a en una fragata a defender las Canarias con su vida?
2: A ver, yo, yo pienso que la soberanía moderna ya no se declina en ir a morir. O sea, que, que, que no sé, ¿sabes? No sé si y es necesario. Si, no sé si o es o necesario.
1: sea, pero es que... Sea, o sea, ¿no? ¿Qué? ¿Pero, pero cómo? ¿Por qué claro, tenéis pero Bueno, pero, lo, Joder, pero no coño, lo digo claro yo. Sí. Pero bueno,
2: pero que lo hice el siglo XXI, las guerras posmodernas ¿no? Se hacen ya con videojuegos y drones. Eso él sabe más que yo.
1: <risa> o sea, pero... pero eh, vale, pues reconfiguro.
2: Les mandaría una, matarías a, una manifest... a gente
1: Matarías a gente para que no invadiera... La, a, a ajenos, gente. No mis hijos. O sea, con un dron. Le darías con un botón y matarías a alguien... ¿Porque fuera a conquistar las Canarias?
2: Pero no sé, o sea... pero. Ah, pero, pero
1: no, lo que... A ver, a ver esta es una coña. ¿A dónde coña. queremos llegar? Que somos un país... Somos una nación... O sea, pero, si pero es... que
2: ningún, ningún país quiere decir ya de sí mismo que, que mata o hace morir, o sea...
1: Que no, es... bueno, algunos es... lo hacen. A ver... No, pero, no a ver. Quieren, pero no <risa> lo dicen Estados Unidos, Unidos, ¿no? dicen. Estados Unidos tira 150 drones al
2: año. Prum, prum. Claro, pero no eso lo dicen. De, eso, no lo
0: dicen ¿no? No, eso nos creemos en España, que pasa en el resto del mundo, cuando mientras tanto en el resto del mundo... Las cosas van de otra manera. La, mira, por cierto, la que me montaron en Twitter, cuando en plena crisis catalana, daba la sensación de que pues, estábamos a un tris. Yo digo, una declaración unilateral de independencia es lo que hicieron los colonos en, en, en Zimbabue, o sea, en Rhodesia, ya que yo llevo una guerra. Uh -huh. Digo, esta gente no se están dando cuenta de que esto es eh, give me freedom o give me death. Esto es un, un choque frontal con el Estado que esto puede llevar a una guerra civil si llevan a esas últimas consecuencias. Y me acuerdo que yo te digo y alguien decía... Ah, ah, sí, ¿Cuántos estáis dispuestos a matar? ¿Y ¿Cuántos catalanes estáis dispuestos a matar por no sé qué? Y yo le dije... Y yo dije a mí no me, me
1: porque Yo veo la, Clara de, la cara de Clara sí. mientras lo está Sí,
0: y yo dije... Claro, pero, ¿Pero, tú este... que, ¿Pero tú crees que...? ¿Me me lo planteaban? Digo, ¿Tú crees que, me va que yo voy a tener dudas? ¿En claro, defender el orden constitucional? Claro, en, este
1: en, es el, a, lo que quiero decir, Clara, es que...
0: El, es, esa, el, y eso, palamier... de que ya lo de, lo de matar pasó a la historia... Lo que tiene, sal, sal de las dos semillas náuticas de España para ver cómo se está planteando bueno, los principios estratégicos. Principio de
2: legitimidad, claro. O sea, no, claro, no, pero claro. Lo, que,
1: lo que... Por reformularlo, una pregunta un poco más razonable, ¿no? Aunque aquí tratamos las cosas con humor, pero son cuestiones de fondo. Yo creo que España tiene un problema de desnacionalización. Es decir, su cultura no produce... No, digo, no es una... Es una cuestión de, de facto. Es decir, es que el... Hay otros estados-nación que no tienen estos dilemas. O sea, sí, es, pues, es
2: así, es que eso es indudable, hay que partir de ahí. Eso. Vale,
1: entonces partimos de ese elemento de realidad. Entonces resulta que en un mundo en el que, por ejemplo, la polarización está cambiando, la defensa de Estados Unidos ya no la podemos dar, por supuesta, y resulta que, que, que los propios españoles, yo mismo, yo mismo en la manifestación del 8 de octubre llevé una bandera de la OTAN, porque las gentes educadas y articuladas de este país y de casas de izquierdas, no llevamos banderas de España, que eso es una cosa de gente de clase baja, que, que necesita exhibir los símbolos eh, nacionales. Esto es así, el mindset de, de una parte importante de nuestra población es así. Y cuando planteamos cuestiones como la integridad territorial, las fronteras y demás, nos cuesta mucho articular. ¿Por qué? Porque, bueno, porque, no sé, por prejuicios históricos, por sociología, por la cuestión que sea. Creo que es mucho más sencillo. Que alguien, te diga, alguien de Murcia <risa> te diga que como 5.000 argelinos desembarquen en la alcantarilla, que ellos toman las armas, que, que le preguntes a un cántabro que si defendería las Canarias. O sea, este, esto es un poco lo que, lo que te da pie, ¿no? A pensar que hay una, hay una traza común, hay, un, hay una malla común que, que se expresa... De... Jorge. Ahora que dices esto de las comunidades, hay una... Que, que tenemos que agradecerle a, a la derecha que se ha acabado con la mili. Se, ah, se,
2: escucha, se escucha un poco mal,
1: ¿no? No, que lo que dice Jorge es que le tenemos que agradecer a la derecha que haya acabado con la mili. Ah, bueno. Que, es una, que es una, era un factor de, de nacionalización entre gente, además, que normalmente hubiera salido a lo mejor de su mamá hubiera conocido gente de otro lugar. Claro, y lo que. Había, había la idea de, de formación, no solo militar, sino formación en general. Y esto se lo carga a la derecha en España, es una cosa estupenda. A ver, yo, yo creo que la idea, que esto Jesús lo puede corregir, es que, el, que los ejércitos ya no iban a funcionar por reclutamiento civil, ¿no? Y que teníamos que tener todos eh, ejércitos profesionales, muy tecnificados, que no dependiesen del reclutamiento de gente que no tiene por qué tal. Pero yo tengo que reconocer una cosa: fue uno de los. fue uno de, de fue un aumento a la debilidad de esa idea de la. Eh, ...movilidad social entre españoles, que está rota, hemos aumentado las fronteras a nivel autonómico y yo creo que a día de hoy tenemos problemas para articular ese sentimiento nacional. ¿Cuándo sucede? Con la selección de fútbol. Pero en otro tipo de, en otro tipo de elementos nos cuesta mucho más. Y yo creo que ahí hay una parte, que lo he comentado Hombre, con No es Jorge, poco,
2: ¿eh? o sea, quiero decir que hay elementos culturales ahí que, que bueno, o sea, que, que, no, que no es poca, cosa que lo tú se, Dime, se ¿dónde se empezaría poco, la como... guerra? O
1: sea, tú, por, tú dónde empezaría ¿en qué frontera? ¿En de España Perros? ¿O en... <risa>
2: claro, pero es que no, o sea, no sé si todo toda construcción nacional tiene que, que cifrarse exclusivamente en la capacidad de declarar guerras, ¿no? O sea, no sé, que también, no sé, España, o sea, los, bueno. los, la gente que vive aquí tiene una idea de, de pertenecer a España que no tiene que ver con solamente con... con declarar guerras, yo qué sé, ha sido de los países más pioneros en en, en, en derechos LGTB o el matrimonio homosexual. Hay mucha gente que considera pero que Pero la gente España... del Opus no le importa. No, pero es un país... To... Bueno, sí, pero que a nivel de cuánta... O sea, creo que hay más gente que se puede sentir orgullosa de pertenecer a un país como socialmente progresista, porque España sabes que sociológicamente es como un poco más... Siempre no, sociológicamente hay como un pelín más de, de, de gente que se considera progresista que que no, independientemente luego de cómo se traduzca electoralmente. Sí. Pues hombre, pues considero que, por ejemplo, hay una idea de ser un país moderno, pues que saliendo de una dictadura y tal ha logrado como un nivel así de de, de progreso y tolerancia social... En fin, hay mucha gente que se siente así, por ejemplo, y eso no tiene nada que ver con declarar la guerra a nadie, ¿no? O, o la sanidad pública, nuestros servicios públicos, la gente está orgullosa y tú claro, vete, vete, es que... vete de Erasmus por ahí o vete a Inglaterra o vete... O sea, y, y...
1: Perdona, Clara, pero es ¿no? que a mí este... Mira, yo es que... Eso también es ser un país. Sí, pero no es ser una nación. Es esa, es esa... Ojo, porque esto es, es bastante franquista, esa idea. O sea, la idea del Estado, ¿vale?, Franco lo que quería era tener un Estado.
2: Bueno, si tener un Estado es franquista, o sea, Hegel se está ahora mismo llorando. No, digo... O sea, digo, ya, digo, por esto no lo vamos a...
1: Digo que la idea esta de... Ser español es pagar impuestos. Ser español es la sanidad pública, ¿no? Son elementos que pueden ser ciertos en una sociedad pacificada, pero que yo tengo la sensación de que en el momento en el que surgen problemas graves, como por ejemplo lo, el tema catalán, o por ejemplo otro tipo de elementos como lo que estamos viendo en la frontera del sur... O, por ejemplo, a futuro, si el día de mañana hay algún eh, experimento con Canarias, esas cuestiones se quedan cojas. Porque
2: recojas, pues igual han sido el colchón para que la crisis social brutal de España no haya desestructurado eso y el lazo familiar, o sea, sustento familiar, ¿no? Que a ti te gustará si las, quieres, familias, de las, no, familias, no? las familias, ¿no? las familias, como como sostén social. Sin esos dos, sin, sin, sin el sostén social de las familias y sin un sistema eh, de o sea, vamos, de derechos públicos básicos fuerte, España sociológicamente, comunitariamente, se hubiera ido, o sea, al auténtico garete, o sea, entonces claro, eso... pero ¿a,
1: a qué voy? Que muchas veces cuando se expresan esas ideas, por ejemplo, el feminismo el matrimonio igualitario, ¿no? Por ejemplo, es... No, es que España es el primer país de Europa que aprobó el matrimonio entre homosexuales.
0: Tercero.
1: El tercero... Bueno, el, 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 el que sea. Muy avanzado, muy rápido. Vale, el tema es que eso, hay una parte de la comunidad que no lo reconoce como algo positivo. Es decir, eh, a pesar de que nosotros hayamos construido, y eso nos llevaría al segundo punto, una serie de consensos alrededor de una nueva moral sociopolítica que son bastante mayoritarios a públicos, uh -huh. yo creo que por debajo, primero, no son tan consensos. O sea, yo tengo que reconocer que, que si depositamos ahí esos elementos, hay gente de la comunidad que se va a descolgar. O sea, no, no agarran a toda la comunidad. Y yo creo que hay una reclamación por parte de una comunidad más vinculada a los valores conservadores, que actualmente está pidiendo paso en el espacio público. Yo creo que, que lo podemos reconocer todos. Y segundo, que el, que el espacio eh, nacional... No puede depender de, de cuestiones que en realidad son consensos político-morales. No sé si me explico. El, el, son contingentes. Pueden ser o no ser.
2: Bueno, oye, lo moral pero la nación uf, no, no es nada contingente. ¿eh? O sea, que, que, que la sustancia no, no. ética moral de, un, de, de una comunidad... Claro, o sea, pero por ejemplo... La, muy seria.
1: Sí, claro. La, la, claro, pero lo que entendemos nosotros en esos consensos políticos que vienen eh, acelerándose desde el 2008 en adelante como consensos político morales de la comunidad, yo lo que, lo que anticipo es que creo que son de parte. Están más vinculados... Los objetivos 2030, la agenda feminista, la agenda ecologista, la agenda de... Esas, esas cuestiones que decimos, todo el mundo está de acuerdo con esto, yo creo que son consensos político-morales de parte. No, claro, aquí
2: hay una lucha, entre, o sea, entre o hay propuestas de consenso y están en pugna, ¿no? Y aquí, evidentemente, la pregunta que hay que hacer es cuál puede ser más abarcador. Vamos a ver, si yo tengo el consenso de que de que existe la institución social reconocida del, del matrimonio y la quiero extender a personas del mismo sexo, yo no estoy menoscabando para nada a las personas eh, o sea, de sexo opuesto que, que quieren estar en matrimonio. Y ya si alguien tiene una creencia, digamos, privada por la cual considera que eso no es lícito... Eh, eh, o sea, es, es él quien está rompiendo un consenso que es más amplio y que no vulnera para nada a las personas que, que, que no son homosexuales, digamos. Pero si, en cambio, haces un matrimonio donde las personas homosexuales no pueden participar, sí que estás excluyendo una parte. O lo mismo con el, con el feminismo, ¿no? O sea, vale, así... pero vamos a
1: poner un ejemplo. En ese ejemplo te doy la razón. Yo, además, defiendo que los conservadores deben ofrecer la monogamia, la institución familiar y el matrimonio a las orientaciones sexuales no heteronormativas, pero yo, dentro de este espectro, una. Subiera no sé si excepción, yo creo que soy mayoritario, pero a la gente no lo dice.
2: Eres la vanguardia. <ríe> Exactamente, es la
1: vanguardia de transformación. Conservadores, tenéis que ponernos poneros a este tema, a pensarlo, no para darle la razón a la izquierda, sino en los propios términos de pensamiento ah, no,
2: absolutamente, eh, claro conservadores.
1: Sí. Claro Defiendo sí. la virtud de la familia para todos claro. los miembros de mi comunidad, porque es lo virtuoso, no porque me lo pida no sé quién. Vale, pero respecto de... Por ejemplo, en el ecologismo, que sí que hay intereses dialécticos más claros, ¿no? Es decir... Nosotros tenemos un campo-ciudad, tenemos una gente que usa diésel, tenemos una gente que va a la parroquia, que va, tiene, utiliza tractor, y tenemos una nueva eh, clase urbana, Érite, siglo XXI, muy concentrada en las capitales, en la nueva ciudad del siglo XXI. ¿vale? Uh -huh. Clases creativas, lo que yo llamo nuevas clerecías, que son eh, quienes sustituyen dentro de las sociedades contemporáneas en la labor de prescripción de modelos de vida y de ordenación en torno a la idea del bien común en las sociedades contemporáneas, que ya no son el sindicato y la parroquia, sino que son académicos, periodistas y profesiones socioculturales. Siempre digo lo mismo, es un guionista de Broncano prescribe hoy más modelos morales que un cura. Y hay que decirlo, esto, sí, sí, esto, esta es la situación dada. ¿Qué es lo que, lo, que, lo que ya anticipamos en el debate anterior y que, y que me gustaría, validar contigo? Que esa propuesta moral de que realizan esas nuevas clerecías es dialéctica en intereses con la de eh, esas amplias capas de representación, por ejemplo, rural o que están fuera de esa eh, nueva ciudad del siglo XXI, y que están absolutamente subrepresentadas en el espacio público. Yo muchas veces hablo del madrileñismo, ¿no?, del, sí. Todo lo que no sea la jodida M30 y Rubén, eh, no se pueden decir nombres de periodistas, bueno, un periodista de reconocido prestigio de una radio nacional, diciéndote que eh, «Carmena nos ha impedido circular en dos direcciones por la calle Preciado» y tú estás conduciendo el puto coche entre Gijón y Oviedo y diciendo «pero a mí eh, qué cojones más me da». Carmen ha dejado entrar a gente desnuda en las piscinas de no sé... Y, dices, pero, y la boina de Madrid, la boina de Madrid. Y tú estás conduciendo el coche de Cantabria y diciendo, pero esto es Radio Nacional. Entonces, mi sensación es sí, que...
2: falta un poco de vertebración ahí, eso, es, eso no hay duda. No
1: hay claro, duda. ¿qué es lo que sucede? Si el sujeto político es la audiencia y nosotros tenemos un proceso de concentración tecnológico, ¿vale? Esas nuevas clerecías además, tienden a mirarse entre sí y a no reconocer lo que hay afuera porque lo que hay afuera son unos tíos que son machistas, polla viejas, eh, xenófobos, eh, que además no entienden la importancia de la lucha del, del clima, y ahí sí que hay intereses morales o político morales en conflicto.
2: A ver, pero a ver yo creo que presentado así puede ser un poco, un poco quizás eh, caricaturesco. Sí, porque queremos hacer caricaturas. Queremos caricaturas, caricaturas. vale. <risa> Pero. tú eh, puedes hacer
1: el, la caricatura contraria, ¿no? no o sea, el es bueno, el, 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 el faminazi.
2: No, 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 no voy a hacer eso, no voy a hacer eso. ¡Hazlo! Eh, no, porque porque los gramchanos creemos que hay, hay, hay núcleos de verdad siempre en el, en el, en el adversario. Eh, no, lo que creo es que es que hay, hay como muchas potencialidades de que esos intereses no sean tan opuestos. O sea que al final en España tenemos un problema de vertebración. Sí, y de grandes urbes y de grandes metrópolis y especialmente también su capital, eh, Madrid, también. Y que ahí lo ecologista y, por ejemplo, la agroagricultura puede ser una manera de vertebrar y de, y de volver... Eh, eh, proyectos o sea, hay movimiento económico a zonas más, más abandonadas de, de España, o sea que tiene un potencial eh, no sé, biológico espectacular y de ganadería ecológica, de turismo sostenible, que respete realmente el patrimonio natural, o sea, ahí hay muchísimas potencialidades de unir, digamos, el movilizar económicamente a las zonas más empobrecidas, con hacer modelos nuevos sostenibles, energías verdes, energías renovables, o sea que yo no veo en modo alguno que tenga que oponerse, ¿no? A
1: ver, yo, yo es que, por ejemplo, cuando tú le estás hablando a alguien, a un agricultor, o a, en Asturias, por ejemplo, que en Asturias vivimos como cuatro reconversiones, ¿no? Es la, la agroganadera con la láctea, que es cuando se perdieron todas las cooperativas, todas las eh, microganaderías de lácteo para pasar a carne. la hidrometalurgia, eh, mmm, el naval y la minería, ¿vale? Uh -huh. Tú ahí, la izquierda, la izquierda no tenía dilemas. La, o sea, quiero decir, un minero de Asturias le hubiera pegado de hostias a cualquier diputado que le hubiera dicho no sé qué sobre las emisiones de CO2 del carbón. Pero que, o sea, quiero decir, que, que con Perdigón, o sea, quiero decir que le tiraran una piedra. Entonces, claro, la cuestión es que la representación de los vulnerables, para mí, en mi visión clásica, claro, no, no admite matices. O sea, lo que, yo, lo que yo percibo es que cuando la nueva izquierda se está desplazando a través de esos consensos hacia discursos mucho más matizados, lo primero que hace es dejar una, unas capas sociales sin representación, a las cuales va a acudir... Lo que tú y yo ya sabemos.
2: Bueno, eso de momento tampoco está siendo exactamente así. Ahí hay un poco de mito también. O
1: sea, Ver, no... veremos, que dijo un ciego y nunca Vale, veo. pero,
2: eh, o sea, Vox hay de, de momento, por poner nombre... ha dicho ella. De momento, has dicho Vox, no, o sea, acudir no está acudiendo. Porque, la, bueno, aquí luego luego hablamos de bueno, la... Bueno, porque,
1: porque, porque llevan gomina
2: efectivamente pero, pero, efectivamente, como, ya, pero ya como
1: pongan un paisano con camisa a cuadros, callos en los manos y que llegue bueno, manchado ya de grasa veremos, ya veremos. y que diga un par de tacos, ya digo yo pero lo que va a pasar. Pero,
2: amigo de Iván Espinosa de los Monteros, creo que no va a poder ser. Ok,
1: porque eso es proper English, colegio de pago, británico. Ay, no sé qué, soy arquitecto y no, no. Eso, ahí yo te doy la razón. Ellos tienen un problema tecnológico de selección de candidatos, sí. eso lo tengo clarísimo. <risa> pero eso está ahí en etapa de potencia. ¿Y qué es lo que sucede? Para mí, la nueva izquierda se ha desplazado a un discurso que tiene mucho más que ver con lo liberal. O sea, quiero decir, mucho más que ver. O sea, no, esa
2: no, no, no sé, no. no principio me siento de autodeterminación.
1: Muy decisiones de consumo como decisiones que expresan ideología. Es decir. Eh, hombre, que
2: nos digas eso a nosotros, que ya hemos la turra con lo de la comunidad desde 2017, por lo menos, hombre, pues justo, justo, justo a nosotros. No sé, ¿sabes?
1: No, oye, que. A ver, pero que no lo juro. Pero vamos,
2: que esa crítica al neoliberalismo... Primero, en al enhorabuena por el
1: resultado, ¿vale? Ah, Madrid, madre, médico y eh, Mónica García. Lo dijimos aquí ya sí. sobre Isabel Díaz Ayuso. No lo habrás escuchado, pero hemos dicho que hay dos candidatos... Porque aquí jugamos mucho con el tema de double maming. No sé si conoces la expresión. No. Jorge, ¿quieres explicar el double mamming? No, 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 es que no, tengo mala conexión. No, <risa> no el double mamin es que, que hay gente que ha puesto a mamar, ah. ¿vale?, o sea, que esta candidata ha puesto a mamar. Y cuando ya es de, en un orden superior, es que ha puesto double maming, O sea, sí. ha puesto doblemente a mamar. Y entonces, lo, tecnológicamente, en el análisis posterior al 5M, lo que dijimos es que había dos candidatas que habían puesto a, al double maming, sí. que era Isabel, doña Isabel Díaz Ayuso y doña Mónica sí, García. Sí, sí, fue el o sea, que choque... Mucho cachondeo sí, sí. con el twerking y tal, pero ole, o sea, sí, le sí, salió sí. bien. Y yo de lo que hablaba es que hay un proceso de sustitución entre la izquierda, una izquierda más conservadora, votante socialista, sur de Madrid, que yo creo que levemente se va agotando ese modelo de representación más vinculado a esas clases, a ese cinturón metropolitano industrial, de empleo, de clase media, media baja, sin formación. Lo digo porque es que es así, o sea, no lo digo por, por tal. Y eso está siendo sustituido por el votante de Más Madrid. Y el votante de Más Madrid es también un cambio relativo a la ciudad. Y a esas clases creativas. Bueno,
2: pero no solo, ¿eh? A Más Madrid le han votado en Orcasitas y en Villa de Vallecas también. O sea, que, que no es, es un poco más complejo y desde luego el interés ha sido siempre seguir apelando a esas zonas de de votantes mm. como quieras llamar más bien de, de izquierda clásica que por cierto y por respecto a lo que decías antes de que esos abandonados y no representados eran pasto de la de la nueva derecha hay que decir que que España ¿Te has es dicho nueva
0: derecha no no bueno si de
2: izquierda y nueva derecha no bueno eh, derecha. De, del último partido que ha salido más a la derecha no como lo quieras llamar a la eh, derecha de la derecha por no decir extrema derecha que luego se, se enfadará alguno pero vamos eh... no
1: nosotros lo llamamos extremo centro porque extrema derecha estaba pillado
2: estaba pillado no <risa> que esta es la verdadera extrema <risa> de que en España es de los países donde se mantiene una cierta composición de voto de clase entre, entre izquierda y derecha más que en otros lugares o sea que en España en comparación con otros lugares sigue habiendo un cierto porcentaje de clase trabajadora que sigue votando a la izquierda más, o sea que esa, esa, esa disolución no se ha disuelto tanto como en otros lugares no esto que cuenta ahí, eh, Piketty que con el acceso a la educación eh, universal la antigua unión entre clase trabajadora vota eh, socialismo, eso se ha ido disgregando en muchos países y en España hay que decir que es de los que menos, o sea que bueno, eso a los que os gusta como esa izquierda como conservadora te, eso es, es algo que está ahí también y la nueva izquierda, si la quieres llamar así, pues porque el partido ha surgido temporalmente en el tiempo después, pero bueno que creo que a nivel de contenido recupera cosas que, que, que son muy conservadoras en el sentido bueno de conservar las cosas que merecen Estamos la pena hablando de la familia. Pues, por ejemplo, claro o sea, pero no no, la, no no un contenido de familia sino la posibilidad de tener un, una, una familia. Eh, ahí eh, ese, o sea, esa propuesta eh, si, si, no, no quiere abandonar digamos, a esa gente que tú dices que no se siente representada.
1: Vale, pero te voy a poner una imagen, ¿vale? Que para uh -huh. mí es una imagen muy potente y muy caricaturesca, pero por... por, por, por... O,
2: o sea, y por ejemplo, un ejemplo, solamente sí, una cosa sí. muy pequeñita, eh, que me sí, parece, no, no, porque, por... es porque es súper... Super... Es que me dicen
1: que interrumpo mucho a la gente que hablo yo más No, que no, ellos.
2: nada, nada. No, no, eh... pero tienen razón, quiero decir eso. <risa> ahora, ahora sí. Dale, dale. <risa> Eh, en la Cañada Real, que tenía una participación, me parece, del, del 5%, que es la zona más arrasada y más depauperada y más, más marginada socialmente de Madrid, eh, Jolines, en este, en este 4M, creo que ha subido a un 12, si no me equivoco. Nosotros estuvimos visitando allí, o sea, uh -huh. el PSOE también está haciendo cosas por el pacto regional en esta legislatura, eh, o sea to, y Podemos, ¿no? Toda la izquierda hemos... O sea, que, que vamos, que, que he visto compañeros míos que no ha sido de ahora para las elecciones, que llevan dos años, o sea, que tampoco es cierto esa idea de... Y ahí realmente están en condiciones muy, muy límites de, de exclusión, y, y, y el PSOE Podemos y no. Claro, y más Madrid fíjate, ha estado yendo a Te allí. compro
1: eso, ¿vale? ¿Vale? O sea, que es, con es... la cañada, con la cañada, que es un poco como ir a visitar los negritos de Zimbabue, ¿sabes? Un poco como el rollo. Esto también forma, forma parte de la tradición de la derecha. Hombre, el, si hecho yo... de, el hecho de ir a visitar al pobre, el pobre, ¿no? El, 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 esta, no, no quiero que suene, de, o sea, como burla. Lo que claro, digo pero cuando
2: es, no se hace porque no se hace y cuando se no, hace. no, 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 no que bueno, me parece es, genial.
0: Eso había un humorista que decía que se notaba que Obama era de, de clase media porque en su currículum decía, y fui a los barrios a organizar como organizador social. Decía, los negros en Estados Unidos no vamos a los barrios. Vivimos en los barrios. Vivimos en los barrios. Entonces, bueno, cuando alguien de un partido te dice, hemos ido a los barrios, tú dices, vale, pues... Vienes esa, de otro, bueno, sitio. Vienes de otro ni, sitio. Ningún
2: político vive en la cañada real. No, 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 no pero
1: es... fíjate, fíjate, yo voy más a, a una imagen que siempre, que siempre expreso. Es eh, periodista, formación universitaria, por lo tanto ya eres... Por mucho que tu situación autopercibida sea de, de precariedad, que luego es verdad que hay un problema con la precariedad de determinados empleo, empleos porque tira a la gente a la voracidad de la revolución. Porque claro, o sea, ellos dicen, si yo soy tan listo, he hecho tantos máster y tal, y estoy cobrando un salario, que en realidad no es, no es el de un precario de verdad, no es el de un repartidor de globo, de globo pero sí que igual es el de un furgonetero de Amazon. ¿Vale? Y entonces, claro, esa diferencia entre estatus y, y renta lo que genera es que haya una voracidad por la revolución bestial. Pero esta gente, en base a ese nuevo sujeto político que trae la nueva moral sincrética de la, de la nueva izquierda, que es una propuesta moral que permite pensar en 360 grados, que es densa, o sea, es una. Son valores fuertes otra vez. Es decir, la izquierda ya no es relativista, ya no es. Eh, ya no es... Ah, no, la, el pluralismo ha sido sustituido por una Ray-Five postmodernist, ¿no?, que dice Black Rose eh, que es... No, no, hay una hay una nueva ascripción a valores morales eh, rígidos, sólidos, donde, por ejemplo, la mujer tiene un... La, la mujer y la moral sexual que recibe la mujer del hombre heterosexual, que es otro de los elementos, el eh, la el cosa eh, todo lo que tenga que ver con la violencia sobre la mujer... Eh, mm. Hace que, por ejemplo, una periodista, que por sujeto de clase es una persona que es, está dentro del estatus de privilegio de una sociedad, ha podido acceder a formación de tercer nivel y que tiene un puesto eh, que no es... Le echa la peta pública en Twitter al camarero porque le ha servido mal la Coca-Cola. En mi mundo, en mi mundo es, oye... Esto, o sea, tú te estás quejando del servicio. Que no digo que... O sea, no digo que no sea una caricatura, pero en realidad estás utilizando el mazo del feminismo para darle a un tío que no ha tenido tus oportunidades educativas. Y como el feminismo es un valor fuerte que tapa y minora todo el resto, somos capaces de conciliarnos con los de la cañada real porque son algo que percibimos como ajeno y entonces... Lo toleramos, como toleramos con los menas, como toleramos, por ejemplo, el tipo No, es, de... no,
2: es, no es que sea ajeno, es que es el, 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 el donde se solidifica un, un programa de política neoliberal que abandona y no es capaz de dar salida alguna la, a una parte excluida. O sea, no, no es como una especie de, de parque de atracciones del virtuosismo moral. O sea, es que realmente creo que hay una preocupación… Como real, ¿no? Con los efectos más dañinos. Eh, que bueno, que fue Ayuso la que dijo que ahí no hay problema porque van en coches, eh, porque son todos traficantes y, y tienen. O sea, que es que dijo eso en el Pleno de la Asamblea de Madrid, pero.
1: Eh, Yo por no. Por no, eh, por no, eh, por no entrar por, en eso, pero no que con, lo, sigue con lo que está diciendo hermano, del, del, lo que del decir feminismo. Es que, lo que quiero decir es que el valor fuerte del feminismo ha minorado otras, otras. O sea, esa nueva moral sincrética de izquierdas. que, claro, desde dentro es muy coherente. Uf. Pero vista desde fuera. Pero a ver,
2: Pedro, es que dices, esa nueva moral sin crítica. Eh, el otro día lo, lo compartíamos bastantes personas en Twitter. ¿Tuviste el vídeo de Natalie Portman contando lo que le pasó cuando hizo su primera peli con 12 años?
1: No, No, pero bueno, supongo que algo de acoso sexual.
2: O sea, ella, una niña de 12 años, hizo su primera peli y se estrenó con 13 y ella estaba, pues, orgullosa, ¿no? Y contenta de un trabajo que había hecho. Y todas las primeras reacciones, todas, luego míralo si quieres, uh -huh. fueron, eh, pues, hombres que le escribían diciendo, eh, te quiero violar o hacer cualquier burrada. Uh -huh. En la radio local hicieron un concurso eh, haciendo una cuenta atrás hasta que fuera mayor de edad. Esto, o sea, con 13 años, o sea, decir, o sea, no sé, que tú tienes hijas, o sea, imagínate lo que es que por el hecho de ser una niña en este mundo, eso es lo primero que recibes cuando tú ni siquiera, digamos, Yo creo, sabes nada, o sea, entonces quiero decir, es te, espera, y, sí, sí. y luego tiene que contar además, entonces luego ella cuenta cómo en los años siguientes ya de mujer joven, que tampoco es una mujer, digamos, que haya, por decirlo, escogido el camino de la... Brutal sexualización, o sea, que, 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 que tampoco obviamente justificaría nada que lo hubiera hecho, pero sí, es que encima sí. ni siquiera es una persona que haya hecho eso públicamente y aún así cuenta como tenía como que esconderse y taparse para ser considerada un sujeto que puede tener dignidad o respeto. O sea, esa es la realidad de las mujeres, no sé, desde que tenemos 12 años, a las que nos dicen más burradas por la calle con 14 que con 30 o con 25. Uh -huh. Entonces, eso es un poco el punto de partida de lo que había que empezar a hablar y que no se había hablado demasiado de ello pues hasta hace pocos años. Entonces, claro, me dices, no, es que luego una, no sé, una pija le dice a un camarero. No, no, no una pija, no bueno, una pija. No, sí, una sí, persona sí. de
1: izquierda es periodista, normal. No, bueno, pero o sea,
2: socialmente, digamos, o sea, y yo te digo, hombre, cuando estamos hablando de que todas nuestras niñas o tus no sé, sabes, con 12 años les van a pasar ciertas cosas que. O sea, que es que esto es un problema serio. Y esto no es una excepción, ni, ni ella es una exagerada, ni ella está no, loca, no, no, como algunos si han compro, dicho, ¿no? Te
1: compro, eh, te compro o sea, el caso. Cualquier mujer de 40 con... años, cualquier mujer de 40 años en España. Ha tenido a un tío que le ha enseñado el pito.
2: Ah, bueno, claro, no, y de, no pero, claro, claro. Todas. O sea, pero ¿sí? todas,
1: todas. Es que decir, no me voy a, O sea, decir que yo. Esta, es que se da la parada de. Y a de cualquier que amiga que tuya que le ha pasado
2: alguna cosa chunga y, y a mí me ha pasado el culo, algo chungo. Y, y, y en las
1: discotecas con 19 años había tíos que se pasaban rozando con las manos por el culo porque la gente iba bebida. Claro, eso Luego... como
2: poco. Eso sí, has tenido suerte. O sea, eso es lo mínimo que te ha pasado. Entonces, claro, es que, hombre, es una cosa vale, pero, grave.
1: Claro, ahí es donde entramos a, a valorar lo que es grave y lo que no. Para mí, es verdad que. Yo choco mucho contra esta nueva moral sexual. ¿Por qué? Porque yo procedo del tema aquel de, bueno, en tanto haya consentimiento, o sea, sexo seguro, o sea, un preservativo para parar las enfermedades de transmisión sexual y luego el resto de la peña que haga lo que sea. Y igual han consumido drogas, están borrachos y, y era, esa, era, esa era la sexualidad en los años 2000. Era una sexualidad super libertina, super libérrima, muy asociada también a ese proceso de explosión de libertades que se vivió durante esos años, y por eso a muchos nos pillas como a contrapié de, bueno... Sí, ¿no? Esto es, este era el mundo de mujeres adultas y hombres adultos que nosotros nos encontrábamos. Hombre, pero eso donde no la significa
2: ser... que no sufrieran esas formas. O sea, que todas miraban para atrás al abrir la puerta de casa en el yo creo que hay... en el 2020, ¿no? S a, a todas nos ha pasado algo raro Sí, bueno, pero de el portal. tema
1: de despentes de... O sea, el tema... Claro, yo es que procedo de otro paradigma cultural, que era el de armas... El, está muy bien representado en armas de mujer, Sigourney Weaver. Sigourney Weaver es una película, no sé si la conoces, Armas de Mujer, donde... Se incorpora a la mujer al mercado de trabajo, ¿no? Uh -huh. Se incorpora a la mujer al mercado de trabajo. Y sabes que los hombres, sabéis que los hombres, eh, tenemos eh, unas técnicas de desarrollo dentro de las organizaciones empresarias, que son, por pues, eso, el gimnasio, el, los clubes de striptease en Estados sí, Unidos, sí. el ir al fútbol o el ir al béisbol. Y en la peli eso está muy bien retratado, porque lo que explica más o menos es eh, cómo una mujer en el mundo de los 80 y 90 en Estados Unidos podía progresar dentro de la compañía. Y se aborda el tema del capital erótico. Es decir, la película lo que dice es es legítimo que una mujer utilice su capital sexual para progresar en... ¿Has levantado la mano, Jorge? No. No. Vale, o sea, me estás dejando a mí solo con este marrón, ¿no? Sí, sí, sí. <risa> que pa pasa tú que a mí me da la risa.
2: Sí, pero que quien quiera utilizar el capital que sea como el personal o el canto personal de ser muy guapo, ser muy alto, ser muy rubio. No, No,
1: no, no, el sexo.
2: Sí, sí, el sexo, pero el otros, sexo, otros decir, utilizan, o sea, que también es, los que son más guapos tienen mejores, o sea, que es decir, cada uno tiene el capital que tiene. Claro, pero
1: lo que quiero es que esta, no significa... remoralización, esta remoralización del sexo femenino y el, el... Pedro, pero es
2: que te estoy hablando de que con 12 años te digan burrada, o sea, es que ahí no hay no, no, moralización o sea, alguna.
1: Pero si yo, que una que alguien reconozca la realidad de un hecho no significa que le parezca bien. Lo que creo es que la remoralización política de esas situaciones, muchas veces, eh, yo creo que cuentan un relato que hace 20 años o 10 años, y eso a ti te daría la razón. Es decir, oye, nosotros, nosotros hemos conseguido problematizar algo que antes no era un problema, ¿vale? Mm. La cuestión es que para mí se ha remoralizado solo en un espectro, que es la moral sexual heterosexual del hombre, ¿no? Por ejemplo, y donde creo que hay zonas grises, por ejemplo... Perdón,
2: y por cierto, esto no solo la, es la, la mujer que llega a la empresa guay, esto también es la camarera la que se tiene que dejar, que el jefe le toque el culo porque si no se va a la calle. Es que esto es así. ¿Eso es
1: acoso laboral? Es, sí, sí, eh, pero está tú sabes reflejado. que hay sí
2: pero hay unas zonas grises donde, bueno, Muchas. pero tú todavía no tienes contrato, pero... Tampoco Muchas, porque habéis, además... Eh, decir,
1: yo, por ejemplo, cuando, cuando intentamos eh, reflejar esto con... Con luz y siempre pienso, joder, pero si el sexo... El, el, el que yo conozco es un mundo de confusiones y de errores y de... Creo que, el, que entre adultos es muy difícil plantear normas de derecho positivo... Para... Ah,
2: bueno, claro, eso es otro problema. Sí, Entonces, sí, muchas
1: sí. veces se cae a veces en, en discursos que son o sea, difícilmente aprehensibles para mí desde, la, desde un diálogo de madurez. Es decir, oye, yo esto no me lo he encontrado nunca así. O sea, nunca es tan claro. O sea, al revés. Sí, pero que
2: no... tú estás atento así a la chica, no sé, la le apetece y está cómoda <risas> en la situación. O sea, no sé, es que son cosas muy no tengo que andar,
1: No tengo que andar planteándome esos dilemas, pero eh, esto sí que Jorge y yo lo hemos dicho. Menos mal que no nos ha tocado lidiar con el momento de hoy.
2: Hombre, pero es que eso me parece un poco caricaturesco, ¿no? De verdad, bueno. tú, piensas, ¿de verdad ¿tú piensas que con un mínimo de empatía...? Vale, eh, vale, pero no, ¿no? no quiero
1: entrar en eso. Pero, vale, por ejemplo, vale. porque hay elementos que quedan no analizados dentro de esa opresión. Por ejemplo, el divorcio.
2: ¿Qué pasa? ¿Qué ocurre con el divorcio?
1: Pues, por ejemplo, un saludo vale. a Angie. Eh, el, el problema... Eh, es que cuando hablamos de elementos eh, que, por ejemplo, el matrimonio, la institución matrimonial es una institución que esencialmente protege a la mujer. Frente a esta visión de la nueva moral de izquierdas que dice que el matrimonio es una institución que domina a la mujer, la institución matrimonial está pensada precisamente para que aquella persona que cargaba con la responsabilidad de, de, de la crianza no se quedará desamparada y hubiera un paisano que fuera dando vueltas por ahí, eh, generando familias eh, diferentes. Y entonces, la, eh, eh, lo que te dices, no, no, tú como padre te tienes que hacer responsabilidad y tienes que quedarte con esta mujer responsabilizándote de, de la crianza. Digo desde un punto de vista material. Los que pensemos en otro tipo de amor, confianza, o incluso en un vínculo con lo sagrado o lo trascendente, pues sería otra. Pero digo, desde el, desde la, el mero análisis materialista, la institución matrimonial... Es una institución que está pensada para proteger esencialmente bueno, a la está mujer. está
2: pensada para proteger el traspaso de... O sea, bueno, está pensada para muchas cosas. Eh, pero, pero sí, claro, que ofrece protección jurídica a sus miembros, sí.
1: Claro, y entonces sale un hombre que se divorcia es peor o mejor que un hombre que toca un culo.
2: Pero es que no entiendo esa pregunta. ¿Cómo que es mejor o peor?
1: Si estamos hablando de perjudicar a la mujer, ¿vale? Un hombre que decide divorciarse de una mujer con dos hijos, ¿Mm? ¿vale? ¿Perjudica a esa mujer más que un hombre que toque un culo en bueno, un...? Es que
2: por divorciarse no tiene por qué perjudicar ni a los hijos ni a la mujer, ¿no? Hay, 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 hay maneras de resolver esa situación.
1: Tenemos toneladas de datos que dicen que el divorcio perjudica económicamente a la mujer, perjudica a los hijos y que es un acto, es, es un acto que, que es dañino. para O sea, quiere decir que perjudica especialmente a las mujeres vulnerables. ¿Sabes que el 80% de las personas ...que están en marginalidad en España... ...son madres de familia monoparental.
2: Sí, lo sé. Hemos, sí, hemos llevado cosas de estas a, a las asamblea. ¿Y qué
1: es una madre de familia monoparental?
2: Bueno, pues una, una, una madre... Una mujer divorciada. Bueno, no siempre. Bueno, una mujer a la cual... Y no es verdad. Además, les molesta mucho eh, que se haga... <risa> o sea, lo sé porque es que me he reunido con ellas y he trabajado <risa> con ellas. Y no, Pero no, no siempre es el caso.
1: Entiéndase. Lo que quiero decir es que... ...una madre de familia monoparental... ...es una madre a la cual la persona el padre ha dejado desamparada y a sus hijos
2: bueno o, o ha elegido y eso.
1: sin embargo mm. y es una situación infinitamente más gravosa que las digo a efectos sociales sí, a efectos sí, sí. sociales de costes sociales vale, para... que las sí. milongas de Harvey Weinstein lo digo lo, lo digo con toda claridad o sea a efectos de costes sociales Harvey Weinstein me tú son cosas que pasaron con actrices multimillonarias que estoy seguro que fue una situación terriblemente violenta y muy desagradable pero a efectos de coste social en España... O sea, de, 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 de oye, de cosas que a ver, está... dos,
2: dos. Vale, entiendo por dónde quieres ir. Dos cosas. Eh, lo que se ejemplifica, digamos, con Weinstein, con, eh, eh, es algo que, que tiene lugar en. Nos están pidiendo que vayamos última,
1: acabando. Última
2: cosa que es muy rápido. Eh, eso que se ejemplifica ahí, eh, precisamente, tiene poder de resonancia porque eh, se sienten reconocidas mujeres que se han visto en situaciones así en todos los sitios. Desde cuando has ido a una clase, a una a una tutoría y te has hecho sentir incómoda con el profesor, o sea, en cualquier situación de poder. O una empleada. Con su jefe, o sea, no es una cosa de actrices millonarias. Eso lo, Pero, por sea, ejemplo,
1: y te sumo no y así solo. me puedes responder. ¿Tú no crees que, mucho más grave que el Me Too, a efectos de coste social, está el nuevo desorden amoroso, vale, y respecto la precariedad de eso, afectiva, sí, la precariedad sí. sentimental, que los jóvenes están en una crisis de confianza? Que la izquierda haya vendido un paradigma de relación hombre-mujer que vale, se es... parece más a una relación sindical. Espera que
2: estás Contesta. metiendo millones de cosas. No, no. Respecto de lo del divorcio, nosotros, o, o yo, o, o bueno, una corriente importante, precisamente somos también quienes hemos y tú lo sabes, un discurso muy potente de que la paternidad tiene que implicarse en, 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 en toda la parte de crianza familiar, y eso eh, eh, lleva eh, o sea, aparejado toda esa asunción de responsabilidad tanto si hay divorcio como si no lo es y que en el caso de que lo haya una corresponsabilidad y que en el caso que no lo haya en la pareja o, o tal y como sea, que el hombre haya una corresponsabilidad y un, y un cargo de la crianza y tal. O sea, que no puedes decir que la izquierda no se preocupa, digamos, o de ese daño social porque las mujeres lleven esa carga, tan, no solo con el divorcio, ¿eh? o sea, en las parejas sigue habiendo un reparto extremadamente desigual y uh -huh. sigue penalizando a las mujeres eh, en su carrera también laboral el tener que, o sea, que siguen teniendo que pagar el, el coste de, de bueno de, de, del tiempo que se dedica a los Muy hijos. Muy de acuerdo con eso. Con eso yo sé que tú estás preocupado por eso y lo sabes. Y no nosotros estamos continuamente haciendo eh, hincapié en eso. Y respecto de lo otro que me dices, eh, o sea, estoy de acuerdo en parte de que esa moral digamos, de disolución de los, de los vínculos y consumismo afectivo es terrible, pero no creo que se pueda achacar eh, solamente a la izquierda. Este es el mundo neoliberal en el que estamos. Y desde la izquierda hay también... O sea, no sé, que todo el mundo de izquierdas está leyendo, leyendo a Eva Ayud, todo el mundo. El otro día creo que Elis Duval también te hablaba de este tema. O sea, que hay un discurso muy claro de preocupación por este por esta liquidez, digamos, de las relaciones y el tipo de daño moral que, que hace, ¿no? O sea, yo creo que eso está también en la izquierda.
1: ¿Tú no crees que hay una... O sea, hay una... Digo que yo reconozco que, 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 que intento ponerme en... en
2: o sea, que yo entiendo que lo que dices, sí, y digamos, o sea, como que todo movimiento pues tiene su lado, pues como, como no sé, eh, frívolo, superficial o caricaturesco que, que no nos gusta, pero de la misma manera yo, o sea, no lo he hecho en todo el programa, ¿no? Pero también podría caricaturizar y a mí sí que me preocupa Hazlo. intentando... Dale, intentando que estamos al final! No, por eso, como es al final? No voy a hacer la caricatura, pero a mí sí me parece, digamos, grave eh, como que un tipo de movimiento eh, que, que al final, o sea, digamos para esconder que lo único que tiene es una, bueno, pues una visión moral pues muy excluyente y muy reaccionaria esté todo el rato escondiéndose como en esta especie de valores joder, tan importantes pues como el amor, la familia, los valores morales al final mm. simplemente para esconder pues unas visiones tremendamente intolerantes o sea porque al final como tú dices oye que si dos personas homosexuales quieren tener un vínculo una familia o, 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 o fundar una comunidad ¿quién eres tú para decir que no? y al final me parece que es gente o, o yo qué sé, que es que luego que, 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 que simplemente su realidad es pues, que les molesta que las mujeres pues estén diciendo cosas que no se han dicho y ciertas maneras que ellos tenían de vivir muy bien se les ha acabado el chollo y mucha gente simplemente por no reconocer eso se parapeta tras una especie de pantalla moral con valores tan sagrados y tan nobles que a mí eso sí que me molesta mogollón y yo puedo ser, digamos, autocrítica con que del lado progresista a veces haya cosas, eh, no sé, excesivamente eh, líquidas o frívolas o como lo que, que yo soy crítica de ellas, pero me gustaría que en el otro lado también hubiera un poco conciencia de que se está haciendo como discursos muy dañinos escondidos en palabras muy bellas y eso es una trampa muy grande. Porque al final son agendas simplemente eh, reaccionarias y excluyentes y que les, que les molesta y no tienen empatía alguna con lo que he dicho de que a una niña de 12 años le pase tal cosa. Y eso es así. Y se llenan la, la boca de, de, de palabras, pero al final lo que hay simplemente es eso.
1: Vale, pero eh, digo porque yo, por ejemplo, con este tema de, de lo de la libertad, ¿no? De, de, de cuándo el sujeto es libre para decidir según qué cuestiones... Hmm. Eh, Digo para acudir a un tema que, digo, no voy a meter el tema de la transexualidad, que es un tema en el que yo puedo entender que es más farragoso y además, eh, yo creo que... En
2: cinco minutos es difícil. En cinco Vamos minutos resolver, es, es difícil,
1: sí. pero sobre el tema del aborto, ¿vale? Es un, es un debate que, que damos por cerrado en la sociedad española, ¿no? Es decir, y a mí me resulta llamativo el hecho de decir... El aborto, nos, el, por ejemplo, ¿no? cuando la izquierda lo convierte en bandera para conseguir que el derecho positivo reconozca eh, el aborto como derecho, pues ya está, se, se, se produce. ¿no? Pero lo que a mí me resulta a veces eh, contradictorio o que, o que encuentro de carácter dialéctico es el hecho ya de convertirlo como en un elemento de eh, bandera donde incluso entrar a debatir cuestiones como, por ejemplo, ¿existe el aborto económico? ¿En qué sentido? Nosotros razonamos que hay una crisis de natalidad, ¿vale? Es decir, hace 20 años nacían 400.000 400 niños y hoy nacen 200.000 niños. Y cuando entramos a debatir ese asunto con, con la izquierda o con quien sea, muchas veces se dice, ah, motivos materiales. Es decir, nosotros tenemos menos niños porque hay más precariedad laboral, hay menos estabilidad en el puesto de trabajo y se ha disuelto determinados elementos eh, esenciales. Yo diría, también el matrimonio o la crisis de relacional o, por ejemplo, el nuevo desorden amoroso, favorece que haya menos niños, porque meterse en un niño es, es decirle a alguien, sí confío en que estaremos juntos el resto de, de nuestra vida ¿no? y cuidaremos a estos a, a, a esto que ha surgido. Pero, por ejemplo, ese dilema o ese debate sobre la crisis de natalidad no lo podemos trasladar sobre el tema del aborto. Es decir, que hay abortos que se están produciendo porque por la misma razón. Y sin embargo, lo que decimos es, el aborto no significa nada. Con la crisis, y acabamos ya, acabamos ya, con la, y acabo con este dilema, ¿vale? Con la ley de eutanasia me pasa algo parecido. La ley de eutanasia vamos a descubrir dentro de 15 o 20 años que cuando pongamos la gente que la ha solicitado, vamos a ver cuestiones de clase. Es decir, vamos a ver que la, la pide gente más pobre, que la pide gente que está más sola,
2: Claro, pues entonces habrá que dar más recursos a la gente más pobre y más sola para que no tengan que recurrir a, a la pero entonces a, la eutanasia a, a la sí significa opción. algo. No, hombre, bueno, como, a nivel como, moral. Hombre, No, bueno, depende. De o sea, ¿cómo que significa algo? Eh, depende de cuál sea la situación por la que se llega, pero es que también puede significar algo una situación no sostenible. Eh, de... Pero es deseable la eutanasia. O sea, es que eso no se puede responder o sí o no. En situaciones de daño extremo, donde sea insoportable, eh, de, no sé, de situaciones médicas detectadas, eh, puede ser peor no tener esa opción. O sea, creo que hay un consenso moral en que hay situaciones donde es lo, lo humanitario tener esa opción. Que, de nuevo, sigue sin ser obligatoria. O sea, digamos, que sea una opción.
1: No, pero sí lo que te, lo que digo es que cuando hablamos de cuestiones que no son obligatorias, pero digo si sí son deseables.
2: Es que tú no puedes prescribir moralmente. Lo deseable para mí es que existan las opciones y que los individuos... ¿Veis cómo la libertad son? De ¡Son liberales! Es que son no. liberales. Sois bueno. liberales. <risa> <risa>
1: Clara, eh, muchísimas gracias de corazón. Siento no haber podido dedicarle más tiempo a este debate. Creo que le podemos dedicar otro le podemos día dar si, alguna tienes, vuelta más, si sí. tienes ganas, porque es que se me han quedado mil cosas. Este tema de la, de la autonomía del individuo y demás, yo creo que es vuestro mayor punto de encuentro con lo liberal. O sea,
2: la cuestión es que, o sea, yo no creo que la in última instancia de todo sea la autonomía del individuo, pero es un principio en el que al que no puede renunciar, o sea, porque estamos en el mundo, o sea, no, no, no estamos en el mundo de la, de la antigüedad. No es el fundamento de todo, pero tampoco puede renunciar a él, porque si no seríamos comunidades muy débiles. Si, si nos vemos amenazadas por la libertad del individuo, vaya comunidad tan débil, ¿no?
1: Pues señores, en esta mesa no he conseguido que a mis hijos los manden a morir por Canarias, pero yo tengo que decir que doy la vida por poder seguir teniendo conversaciones como estas. Señores, un placer. Hasta el próximo día. Adiós.
2: Muchas gracias. Hasta luego.